0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa Un Asesino Entre Nosotros El día de hoy hablaremos de un tema muy importante Bueno, todos son importantes, pero este me, nos lleva mucho la atención Porque hay amores que matan Parece canción, pero sí, hay amores que matan ¿Por qué el amor se convierte en una trampa mortal? ¿No se han preguntado ustedes eso? ¿Por qué hay personas que no son lo que parecen? Pues escúchenme para que juntos podamos responder ¿Por qué hay amores que matan? Hay un verso que, que dice Estamos andando mal Y no es la primera vez Con él ya no sé vivir Y tampoco vivir sin él Es tan difícil luchar Con su manera de ser Ni ella me entiende a mí Ni yo puedo entender Si hay amores que matan Y hay cariños que duelen Yo quisiera saber por qué uno los busca los sigue y los quiere si hay amores que matan sentimientos que hieren no se han preguntado por qué no se puede dejar y si te dejan te mueres no tengo con quién hablar me siento tan lejos de él no saben cuánto estoy mal tampoco cuánto estoy bien igual que un carnaval en donde nadie es quien es Vivimos con un disfraz que nos ayuda a seguir de pie. Si hay amores que matan y hay cariños que duelen. Yo quisiera saber por qué uno los busca, los sigue y los quiere. Si hay amores que matan, sentimientos que hieren, me pregunto por qué no se pueden dejar. Y si te dejan, te mueres. Esto, esto, este verso es de... De, la, de una composición de Joaquín Galán y Lucía Galán, es la letra de Hay amores que matan. Pareciera mentira, pero existe todo esto de amores que matan. Y la verdad es que nadie se muere de amor, nadie se muere. Pero bueno, entrando en el tema, quise entrar con, con, esta, con este verso de esta canción, porque me parece muy ad hoc para el tema que vamos a desarrollar. Existe un autor, de, un criminólogo, especialista en, en España que se llama Vicente Garrido no sé si han, ustedes han escuchado hablar de él pero él desveló en el psicópata su, en su anterior libro que hay personas que no son lo que parecen y que en cuestión de amores un psicópata está lejos de ser la pareja ideal eso sin duda no, no cabe duda que un psicópata no puede ser una pareja eh, de, de, de acuerdo a todo lo que hemos platicado y hemos hablado en programas anteriores en Amores que Matan, es así se llama este programa, analizaremos a detalle la violencia física y emocional contra las mujeres, así como el acoso, una experiencia de terror psicológico que en muchas ocasiones se puede quedar impune. ¿Por qué ocurre todo eso? Pues por el temor, por el, lo que es el eh, 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 que me dejen y, y no sé cómo mantenerme, porque por la mayoría de las personas que, que sufren de maltrato, que son mujeres, eh, son dependientes económicamente del, del varón. Pero bueno, eh, y lo, lo hace de un modo inédito, como, como, como no ocurrido. Se presenta al agresor con una luz diáfana, ...para que los conozca y sobre todo para que estés alerta... ...por eso quiero que, que, que pongas mucha atención... ...en el libro descubrirás cómo el amor puede llegar a convertirse en una trampa mortal... ...que necesitas prevenir y en el peor de los casos romper en mil pedazos... ...así literalmente, amores que matan... ...y este libro te enseña cómo enfrentarte a ellos... Eh, es muy recomendable, se lo recomiendo todos sabemos y la ciencia lo ha demostrado que hay personas que no son lo que parecen por desgracia a menudo no nos damos, damos cuenta o cuando nos damos cuenta ya es muy tarde cuando se trata de parejas las consecuencias pueden ser fatales, no sabemos escoger no sabemos ver las luces que nos están maniando, van mandando señales de alertas no sabemos verlo, pero si ponen ustedes un poquito de, de, de sensibilidad a todo esto que, que estamos platicando, se darán cuenta de cómo, cómo prevenir todo esto. En Amores que Matan, Vicente Garrido demuestra un conocimiento profundo de la realidad al analizar en detalle la violencia física y emocional contra las mujeres, así como el acoso, una experiencia de terror psicológico que en muchas ocasiones puede quedar impune ya lo había mencionado pero es necesario volver a repetirlo vamos a realizar un análisis de los crímenes pasionales de, de los amores que matan en la mayoría de los casos de uxoricidio del latín uxor que significa esposa y sida del latín caedere matar consiste en el homicidio del cónyuge por parte del marido o el asesinato de la pareja conyugal cometidos por el hombre o por mujeres ¿por qué no? también las mujeres matan, los hombres matan bueno, absolutamente los agresores señalan a la mujer como la responsable de su ira, esa es una justificación la ultraviolencia que se reconoce en estos casos de evidencia, además del odio contra las mujeres la noción del, del agresor de que la víctima es un vil objeto si no es suyo no será de nadie es lo que siempre que dicen eh, yo recuerdo que, que una, una persona a quien, quien respeto que, que, que en paz descanse mencionaba que cuando, cuando discutía con su pareja y, y, y peleaba, lo amenazaba y le decía, mira yo del bote salgo cuando hablaba de que iba a matar al amante, pero esta persona del hoyo no saldrá entonces me daba risa, pero es, es cierto, es cierto, se habla de, 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 de matar y desquitarse con el amante, ¿no? porque son celos enfermizos. Esta, esta misma idea, bajo diferentes matices, lamentablemente también subyace en varios aspectos de nuestra cultura. Una de las consecuencias de los celos patológicos es el homicidio o crimen pasional. El homicidio por celos, suele darse en sujetos con diferentes patologías, incluida la paranoia. En los casos de, de homicidios por celos, es más frecuente el crimen de la pareja que el del rival. Esto se, se confirma tanto en las mujeres como en los hombres celosos. No obstante, el crimen de las parejas es mucho menos perpetrado por mujeres en comparación con los hombres. Por otra parte, las ideas de muerte de la pareja que van acompañadas del suicidio son casi exclusivamente masculinas. Entre los criminales pasionales de, de sexo masculino, las, las ideas de, de suicidio aparecen en un 30% de los casos, a pesar de que, que solo un 20% de los que tienen esas ideas se suicidan. Las ideas de suicidio que van acompañadas de, de la muerte del rival son casi inexistentes. El suicidio sí corresponde con un rechazo y con una negación de la realidad. Las personas que, que cometen un crimen pasional pueden ser muy diferentes desde el punto de vista psicológico. En un, en, sentido de general, en un sentido general, entre los casos de sujetos celosos que asesinan a sus parejas, podemos distinguir tres tipos. El primero, en el tipo más frecuente, los hechos suceden conforme a una secuencia que es aproximadamente la siguiente. Primero, un conflicto pasado que enfrenta al celoso con su pareja. Luego viene el conflicto que, que se agudiza y el celoso piensa en la posibilidad de eliminar a su pareja de, de, de tantos celos que siente. Posteriormente, el sujeto comete el crimen a raíz de una discusión inmensa que suele ir acompañada de ingestas de alcohol para darse valor y que a menudo ocurre porque el celoso le niega relaciones sexuales y, y le, le niegan las relaciones sexuales sí, porque su pareja hace una observación desdichada esto es, no sé si, si, si me siguen pero, pero se refiere a, a su miembro viril y, y que hace un comparativo con la otra pareja que tiene generalmente es burlona y grosera o el crimen resulta inminente al tener esos exabruptos con, con la pareja. También quisiera hablar de las estadísticas mundiales. En, en la India es sorprendente, pero de cada, cada 12 horas muere una mujer quemada viva por su marido. En España, en 1998, 75 mujeres fueron asesinadas por sus esposos. En Argentina, una de cada tres mujeres es golpeada por un varón cercano. El 40% de las mujeres golpeadas han vivido dicha situación por 20 años o más En Estados Unidos, cada 9 segundos una mujer es maltratada físicamente 2 millones de mujeres son agredidas cada año por sus parejas Las dos terceras partes de las agresiones físicas y verbales son efectuadas por conocidos Puede ser el esposo, el novio, la, la pareja sentimental, padres, hasta los hermanos pueden ser los agresores. El 95% de las personas agredidas son mujeres. Ahora, en grupos de más altos de más alto riesgo es, son las mujeres económicamente dependientes de su pareja. Ahora, en Latinoamérica se calcula que más del 50% de mujeres ...han sufrido o sufrirán violencia doméstica, es preocupante... Hay que, ...hay que hacer un señalamiento ahí sobre... ...miren, las víctimas y los victimarios son de todos los estratos sociales y educacionales... ...así que no hay excepciones de que sucede en la pobreza, sucede en la riqueza... ...el 60% de los agresores son familiares o son personas en vías de serlos... ...novios o compañeros y hay que reconocerlo, la mayoría de las víctimas de violencia no suelen buscar ayuda médica ni psicológica las razones feministas se atribuyen a la desigualdad social de los sexos lo que lleva al control de las mujeres por parte de los varones hay razones psicológicas violencia es la causa de experiencias traumáticas sufridas por el varón en su niñez Ahora, hay que analizar las características del agresor. Eh, no suelen en lo general presentar en público signos de enfermedad mental. A menudo minimizan el número de agresiones y la gravedad de los, minim, de los mismos. Usan a las mujeres, a las víctimas, de, de mentiras. Definen su comportamiento como no violentos, por lo que... Por lo que tienden a ser una persona aislada o con poca relación con los otros y es enfermizamente celoso ¿por qué? ¿por qué son celosos? pues por su baja autoestima además de que tienen expectativas rígidas de su rol sexual como hombre ha han tenido el ejemplo han vivido modelos de violencia o abuso hacia mujeres Madres, hermanas, tías, etcétera Pero lo, más, lo, 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 lo que más llama la atención, una observación que dicen, son personas violentas con personas que dicen amar. También privan a su esposa o novia de independencia, hacen que sean dependientes a ellos, no te pongas esa ropa, no te pongas maquillaje, no quieren que, 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 que luzcan bonitas porque son celosos que vayan a llamar la atención a otras de otros, de otros hombres, eso también es muy marcado. También hay que ver que posiblemente tuvo un padre abusivo, no, te, no depende emocionalmente de otra persona pero insiste en que su compañera, su esposa, su mujer, su novia, debe hacer lo que él quiere, lo que él dice, eso se hace, siempre. También cambia rápidamente de estado de ánimo. ¿Qué, qué efectos tiene sobre la víctima? Eso, eso es un tema muy, muy, muy muy importante de analizar. Tiene más daño psicológico que el agresor. Dudo a menudo aparece como, como enferma en comparación con el varón agresivo. Mm, paulatinamente se vuelve codependiente de la agresión y el agresor. Es una codependencia entre ellos. Eh, discuten, uno se somete, otro grita, otro escucha. Por lo regular son, son agresiones que se repiten y se repiten y van subiendo de tono constantemente. Pueden ser discusiones, pasan a gritos, y de gritos pasan a, a empujones, a, a agresiones físicas, verbales, a humillaciones, a echar en caras muchas cosas. Y, y llega un punto en que, en que trata esta persona trata de huir, de salir de, de este lugar, y abandonarlo, pero no, antes de que esta persona quiera hacer un movimiento para salir, llevarse sus cosas le cierran la puerta y no lo dejan salir entonces llega un momento en que sienten una angustia eh, quiero salir corriendo, quiero, quiero huir de toda esa agresión, pero no se puede porque ya le cerraron la puerta y no vas a hacer un escándalo para que todo el mundo se entere y aquí te quedas posteriormente de eso, como que viene una calma ...viene un, un, una, una paz... ...y empiezan a hablar despacio... ...qué es lo que está sucediendo... ...yo no te quiero agredir... Yo no... ...trata de convencerlo... ...y después... Eh, se pide, ...le pide perdón... ...y aquel a, o aquella persona... ...trata de perdonar... ...pero se da cuenta que cada vez... ...cada vez... ...va a ser más agresión... ...y están rodeados en el entorno familiar... ...con los niños escuchando y eso se vuelve un caos porque eso, esos patrones se vuelven a repetir con los menores de edad, con los hijos pero van a decir quédate, voy a cambiar esto ya no va a volver a pasar y la verdad es que no cambian no cambian y va a seguir pasando en este tipo de conflictos necesitan ayuda psicológica a ambos, a ambos porque tanto uno que no, no puede dejar de, de agredir y el otro que lo permite, se somete y deja que todo pase y piensa que esto no va a volver a ocurrir y ocurre y cada vez con más repetición y con más intensidad y por ahí puede llegar el punto en que hayan amores que maten. Como como ya lo mencioné, la agresión es verbal o es física, impredecible, puede ser en cualquier momento. Mantiene ...a la víctima constantemente... ...a la defensiva... ...haciendo que siempre... ...se anticipe a las necesidades del agresor... ...renunciando... ...a las propias... ...ahora... ...ustedes se preguntarán... ...¿cómo detectar a la víctima?... ...¿cómo detectas a una víctima de agresión?... ...pues te preguntas... ...te han golpeado... ...o le preguntas a, a esta persona... ...¿te han golpeado... ...alguien de alguna forma... ...en el último año?... ...¿has recibido alguna agresión verbal?... Si ha sido así, ¿quién lo hizo? Pregunta, ¿quién lo hizo? ¿Te sientes a salvo en tu relación de pareja? ¿Existe algún varón, novio, marido, padre, hermano, por ejemplo, que te haga sentir insegura? Ojo, una persona que amenaza a otra es capaz incluso de hasta matar. Ahora, también debemos hablar del, del síndrome de Estocolmo. El opresor se muestra a veces cariñoso, y otras violento, alternando dichos comportamientos. Existe una fase desencadenante. La violencia rompe el espacio de seguridad de la mujer. Provoca también de igual manera la desorientación. Y en la fase de la desorientación eh, existe la búsqueda de nuevos referentes futuros, como lo es la autoinculpación. Y también, ojo también con esto, porque es de lo que hablábamos hace un momento. La víctima no puede escapar. Parece mentira, pero no puede escapar. Y su vida depende de la persona que la ha hecho prisionera. Existe una fase que se llama la fase del autoenfrentamiento. Es un intento de, de manejar la situación traumática con ayuda de especialistas existe la fase de la adaptación, es una, una proyección de, de culpa al exterior y también se identifica con el esposo y lo justifica, todos sus actos son justificados, me golpea porque me ama, eh, hace bien el regañarme, yo me lo merezco, estoy haciendo malas cosas, no estoy apoyando bien o realizando con los niños, eh, tú debes ser responsable de hacer esto, esto, esto y esto, y así como te digo se tiene que hacer, si no lo haces como yo te digo estás mal y entonces viene la discusión los pleitos y las agresiones físicas. Y llegamos a una, una, un tema donde viene la desconfianza y se hace la negociación. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, pues esto, te, te preguntas en la cabeza o te, se preguntan en la cabeza, esto no me puede estar pasando a mí. Y, y llega la, la aceptación, la, 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 acepta, la aceptación de la, de la situación. La víctima cree que es dependiente del agresor y no puede hacer nada. Si yo estoy con esta persona, tú estás conmigo... Yo te doy todo, allá afuera nadie te va a querer, nadie te va a recibir, ¿dónde están tus amigos y tanto te apoyan? Yo siempre te, te he apoyado, vas a salir adelante y tú no te puedes ir porque tú me debes mucho y todo lo que me debes y todo lo que eres, eres gracias a mí. No puedes hacer nada afuera de este lugar. Pues bien, de ahí deviene la depresión traumática y el estrés postraumático, en donde la víctima va tratando de olvidar, poniendo barreras en su cerebro de todo lo ocurrido, de las agresiones, para tratar de olvidarlo y seguir como si nada hubiera ocurrido. Y es una situación muy, muy estresante. ¿Por qué? Porque no saben en qué momento va a ocurrir la violencia. Lo que sí les puedo decir es que las agresiones ocurren no delante de las demás personas, no delante de los demás familiares, ocurre cuando están solos se sienten con mucha fuerza, con mucho poder y empiezan a agredir y a decir de cosas y las agresiones, como ya les mencioné, son físicas y verbales. Porque llega a haber una integración del trauma a la vida normal. Para, para esto existe el ciclo de violencia, es un modelo de, de Blay Nelson que habla de la luna de miel, que habla de la acumulación de tensión y una explosión violenta. Y por supuesto, la negación, la negación de todo lo ocurrido. Va aumentando poco a poco la tensión del hombre hacia la mujer, en donde parece estar continuamente enfadado con su vida, con todo lo que lo rodea, y culpando de todo lo que le pasa a la víctima. Te pasa, me pasa esto, tú, por tu culpa estoy en esta situación, por tu culpa me ocurre lo que me ocurre. Y, 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 y ella es, o, o esta persona es el centro de todas sus culpas, de todo de todos sus fracasos, niega el enfado y no comparte para nada con su compañera todo lo que le pasa. Hay cambios sutiles de, de personalidad y como ya lo mencioné, ante los demás se comporta bien como una pareja que no tiene problemas y que no hay distanciamiento y que no hay enojos y no hay agresiones. Y de, de manera sutil le dice a la mujer, que, ...que ella está mal, que ella malinterpreta la realidad... ...y es ahí cuando comienza con el abuso verbal... ...la agresión física... ...siempre va a precedida de un abuso verbal... ...es cuando, cuando el hombre explota y castiga física... ...y verbalmente a su compañera... ...vienen los insultos, las ofensas, los golpes... ...el rompimiento de objetos... Eh, ...relaciones sexuales forzadas y castigo emocional y lo peor de todo es que no siente culpa emocional, conserva la, la relación solo por, por intransigencia mmm, descarga toda la violencia furia incontrolable pierde la percepción de las consecuencias de su violencia eh, considera su comportamiento provocador cree que la violencia ayudará en su, en su relación no pone resistencia hay un miedo incontrolable, trata de controlar el, el cuándo y el dónde de la situación, pero que obedezca. Eh, existe también la pérdida de la, de la percepción real, de lo, del riesgo de, de todo lo que puede ocasionar su, su, su comportamiento. Pero bueno, hablemos de, de la fase de, de luna de miel. Existe una fase de luna de miel que en realidad no debería de llamarse fase de luna de miel, sino es una fase de manipulación afectiva en donde el agresor siente verdaderamente, se sienta apenado, por lo menos las primeras veces después ya no ocurre eso. Llora, pide perdón, promete que va a cambiar, que ya no se va a volver a repetir, admite estuvo mal, lo que hice estuvo mal. Y, y quiere ser aceptado nuevamente, simula una, un resurgimiento de sus creencias que ya está cambiando y que no, lo, o, no ocurrirá de nuevo, por los niños, por todo, continuemos y, y, y esto no volverá a pasar. Promete hacer hasta terapia, voy a ir a terapia para que me traten y ya no, ya no sea tan violento. Durante un tiempo hace todo lo que su compañera quiere para complacerla. Y, y ella pues, tiene la esperanza, la esperanza mágica de que todo va a estar bien y, y se va a componer. Cree todo, es capaz de aceptar todo. Siente al hombre débil y que ella debe, debe protegerlo. Eh, regreso, Luego va regresando el ciclo del, del varón, una vez cuando se siente ya perdonado y empieza empieza de nuevo con su, la irritabilidad. Es el, el, empieza, el, el, el ciclo de la tensión aumenta nuevamente y acaba la etapa relativamente agradable y cuando ella intenta volver a la etapa anterior de, de, de luna de miel él siente que la está perdiendo, pierde el control sobre ella y se inicia una nueva discordia, una nueva discusión, nuevos pleitos por cualquier cosa, hasta por lo más mínimo y recomienza el ciclo donde él intenta que, que el tema, que pretende obediencia, que lo obedezca, que haga lo que él dice. ¿Y por, qué no, ¿Por qué no hace como yo lo digo? Como yo digo, se debe de hacer. Y lo que yo digo está bien, tú no tienes nada de conocimiento so sobre este tema. Así que hazlo para que no tengamos problemas. Y a medida que, que avanza el tiempo, los periodos y los ciclos son más cortos, de, entre la violencia se vuelve mayor, como, como ya les había mencionado. Bueno, los niveles de violencia hay que hay que irlo señalando también. Hay un modelo que se llama modelo moderado. Para que aprendan a identificar. Empiezan los empujones, los el agarre y, y, y impedir. no hagas esto, a ofender agredir verbalmente y no te quedes callada contéstame ¿por qué te quedas callada y trata la, la confronta ¿no? es el modelo moderado y existe un modelo grave en donde empiezan las bofetadas los puñetazos a, a, a puño cerrado ¿eh? a dar patadas a tirar del cabello se, se vuelve ese, ese grave ahora uno muy grave donde trata de ahogar de estrangular, de pegar con, con objetos, de usar armas incluso y llegar hasta la violación el proceso, el proceso de la negación es todo proceso que va acompañado de una negación tanto de la víctima como del agresor, ambos justifican y dicen no, no, no está ocurriendo nada de esto, el agresor rechaza aceptar que, que está haciendo algo malo, eh, en el caso de la víctima la, la negación es un truco de, de supervivencia y, y muchas mujeres creen que, que defendiendo al agresor este deja de hacerlo pero no eso no no es cierto en, en muchos casos existe la esperanza interna muy adentro dice va a cambiar yo sé que va a cambiar y lo voy a hacer por el amor por la familia por por porque estemos bien yo tengo que poner de mi parte ya no tengo que hacerlo enojar tengo que responder a todo lo que hace y tengo que ser obediente el, el agresor sostiene que el daño no es tan grave no le pegué solo, la empujé justificando que no era tan tan, tan fuerte el empujón a, a causa, acusa al, al agredido o la agredida de, de, de exagerar la agresión y le dice no no seas chillona si pues si sí, sí no fue tan fuerte mira este yo me llevaba así de pesado con mis hermanos y, y ellos aguantaban porque tú no aguantas el abuso verbal es más fácil de, de minimizar pero pero existe. Y, y estamos en la etapa de racionalizar, de ra racionalizar en el proceso de, de, de mentirse a sí mismo sobre lo que debe ser una conducta aceptable, que ella es feliz, a, a ella en realidad le gusta que le peguen, empieza a, a pensar que no, a mí me gusta que me peguen y justifica explicar que, que está bien lo que lo que hizo el agresor, tuve, tuve que pegarle para que se calmara usted sabe las cosas por las que yo estoy pasando, las cosas que yo tengo que aguantar. aguantado y ella me agredió primero el ciclo es un ciclo vicioso de la, de la violencia la persona que ha sido sometida repetidamente a una situación de abuso físico verbal, tiende a repetir el modelo aprendido como, como si fuera un actor de teatro que solo se sabe un papel, el agredir. Y la víctima suele buscar nuevos verdugos o bien se transforma ella misma en un verdugo de otros. Para, para aquellos que están de novios, bueno, hay, hay hechos que, que alertan en el noviazgo. Eh, excesivo control de, de nuestros actos, el, el afecto no compartible, experiencias de abusos o modelos negativos en las familias de origen, el, el control la manipulación afectiva hay, hay que hacer recomendaciones sobre, sobre esto para, para que no ocurra nada justifica la violencia eso es claro que, que, que ustedes tienen que tener en mente que nada va a justificar que, que los agredan pues primero tienes, tienes que pensar en que no debes de aislarte no te aísles eh, busca ayuda psicológica para que para que puedas eh, saltar esa, esa barrera de que yo me merezco que me maltraten, yo me merezco que me agredan, y lo que está haciendo, justificarlo, eso no se debe de permitir. Eh, rompe con la relación de codependencia, si te dicen que tú no puedes hacer nada sin mí, yo te mantengo y allá afuera nadie te va a mantener, y, y, y afuera este, tú no vas a encontrar trabajo, nadie te va a recibir, no tienes amigos, no tienes nada, eso no es cierto. Siempre va a haber alguien que te apoye. Existen lugares donde apoyo para personas maltratadas. Y por favor, no creas que es tu culpa. No esperes que cambie. Sin ayuda no hay ningún cambio. Pues también rompe el silencio. Habla de ello. Di que, que te está agrediendo, que te está maltratando. Bueno, en conclusión, no se puede salir del, del problema de la violencia sin ayuda externa. Todas, absolutamente todas las personas agredidas necesitan ayuda. Recuerda que cuando somos testigos de agresiones y no hacemos nada, nos convertimos en cómplices. Y también los agresores necesitan ser sacados del ambiente de agresión. Y en el caso del noviazgo, nada, absolutamente nada garantiza que será mejor en el matrimonio. Llora un día, un mes, un año, pero no toda la vida estás a tiempo de cortar esta relación recuerda que el amor es paciente, es amable no hace nada indebido no busca su interés no se irrita no se alegra de la, de la injusticia bueno y me despido esto es todo sobre amores que matan y, y me faltó hablar y hablaremos posteriormente sobre los asesinatos que ocurren con esta violencia pero quiero que, que piensen que que este es el inicio y, y el final puede ser un desenlace mortal para, para la víctima. Entonces, pues voy a hacerles un pensamiento interno y, y habla de esto. Trátame con respeto. Soy un ser humano imperfectamente perfecto como tú. Si estoy aquí, no es para darte lecciones, ni mucho menos para decirte qué debes o no hacer de tu vida. No soy un ejemplo de, de vida, ni tengo una calidad moral para decirte las cosas. Yo solo soy un medio para ayudar, apoyar y asumo mi responsabilidad. Solo pídeme las cosas con respeto. Por favor, ya no te volveré a pedir que me des respeto. Pero bueno, yo solamente tengo una opinión. Pero es mi opinión y podría estar mal. ¿Por qué arruinar la tuya? Bueno, ahora vamos con la frase del día. El sabio no dice nunca todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Aristóteles. Ahora, amigo, quiero, quiero, amigos, quiero invitarlos a que me sigan en las redes sociales, en mi blog, que aparece en la descripción, si ustedes ven abajo, cuando termine el programa, en la descripción, que participen con sus dudas, sus comentarios y compartiendo con sus amigos y por qué no hasta con sus enemigos eh, con eso lograrán que más personas puedan escuchar este podcast les doy las gracias por escucharme, por todo el apoyo recibido realmente ha servido bastante para, para seguir creciendo y para seguir creando un nuevo contenido para ustedes de verdad espero que, que sus comentarios eh, me ayuden y que, que sigan haciendo preguntas y cuestionando sobre todo lo que, que estamos eh, mencionando en estos programas en este programa, en estos episodios, en estos capítulos y, y contestaré cada una de las preguntas que realicen, ténganlo por seguro no me despido, solo les digo hasta el próximo episodio infinitas gracias ah, pero quiero, quiero que recuerden que quien vive con monstruos debe tener cuidado de no convertirse en uno de ellos bueno, mi nombre es Paco Rivero este fue Un asesino entre nosotros y nos escuchamos la próxima semana, hasta entonces.